0: Сегодня мы поговорим про сплетни. Ну так вот, вернемся к нашим обезьянам. И пока это дойдет там, до пятого человека, все это настолько видоизменится. Если мы берем шимпанзе... Я людей-то не запоминаю, с которыми общаюсь. Для женщины невозможность говорить, это вообще одно из самых э, страшных наказаний. Я стала замечать, что очень много таких женщин, можно обсуждать
1: то, что соответствует действительности, и это будет тоже сплетнями. Если вы вдруг себя узнали в нашем рассказе, это не вы, не переживайте. Даже если вот все совпадает, точно не вы, не про вас речь.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Амбассадоры сплетен». Я Женя.
1: Я Наташа. Это наш первый выпуск. Мы надеемся, что вы его слушаете, потому что в настоящий момент мы проходим все тернии того, как, можно, как нужно записываться и что нужно для этого сделать. Мы узнали, зачем нужны носки для подкастеров и много еще всяких интересных вещей. Но надеемся, что у нас все получится, и вы будете слушать нас достаточно регулярно. Да, сейчас я вещаю к вам прямиком
0: из носка. И мы, собственно, начинаем.
1: Так, ну, наверное, немного про нас, да, рассказать. Да, для давай. Начала. Значит, нам больше 30, мы достаточно давно знакомы, мы вместе учились и, кстати, не общались в тот момент абсолютно, возможно, знали друг про друга какие-то сплетни, но не более того. Общаться мы стали сильно позже, уже территориально оказавшись, ну, не близко, ну, еще такого ресурса, который назывался Леру. Нежно до сих пор любим, жаль, что больше не развивается и делать там почти нечего. Но, ну, собственно, подружились и уже много лет созваниваемся, списываемся и обсуждаем то, как у нас идут дела, а также каких-то других личностей, которые присутствуют в нашей жизни. Да, в основном мы, чего греха таить, мы
0: собираемся и записываем смачные аудюхи, где мы обсуждаем всех и вся, и, собственно, не скрываем о том, что мы сплетничаем, что мы любим сплетничать, и, собственно, поэтому мы, амбассадоры, сплетен.
1: Да, это... Какое-то время мы переживали насчет того, что мы любим посплетничать, все-таки нас растили всех, что это не совсем правильно, это не совсем красиво. Мы сегодня об этом еще поговорим, но у нас есть один козырь в рукаве. Женя получила на, такое, на такую нашу деятельность одобрение монаха. Я думаю, она об этом сейчас расскажет. Да, давай я расскажу. Я вообще очень правильная девочка,
0: очень совестливая и. Я люблю сплетничать, да, но мне всегда было очень стыдно. Э, ну, это как вроде бы делаешь, и э, тебе при этом стыдно. И когда я проходила випасану в буддийском храме, я задала этот вопрос монаху. А можно ли сплетничать, и насколько это грех? И э, он мне сказал, что э, сплетничать можно. Если то, что вы обсуждаете, не э, наносит вреда другим людям, то... Э, это можно. И, собственно, тогда я выдохнула и рассказала об этом Наташе, и, собственно, с тех пор мы сплетничаем, не боясь вообще, что не нас накажет, да, что нас накажет, карма прилетит и всякое такое. Поэтому к, чего мы, к чему мы всех и призываем. Кроме того, я работаю с людьми и я. Очень часто им советую сплетничать, и собственно я самый, что ни на есть, амбассадор сплетен. А еще я советую иногда им материться. Я амбассадор мата. Но надеюсь, вы здесь это будете слышать не так часто. Ну
1: я попробую, постараюсь,
0: по крайней мере.
1: Да, мы решили, что мы постараемся материться меньше, чем обычно мы материмся. Материмся мы много, иногда нам становится стыдно, мы придумываем какие-то варианты, что вот сейчас надо перестать материться, там всякие фиолетовые браслеты, долго это не работает, поэтому, и, к сожалению, если вам уже некомфортно от того, что вы можете услышать какой-то мат, сразу уходите Ничего страшного, вообще этот подкаст записывается скорее для нас, чем для того, чтобы стать каким-то коммерческим проектом или репутационным. Нам просто приятно разговаривать, и мы решили это сделать не в виде какой-то последовательности аудиосообщений в Телеграме, а вот таким образом. Еще я хотела сказать, что у нас есть две роли. Ну, собственно, тут как раз мы уже к мату и подойдем. Женя у нас душнила задрот, а я моралист распиздей. В целом очень похожие роли на самом деле. Но э, все-таки э, есть небольшая разница. Евгения более системна, хотя вроде по специальности я должна быть э, апологетом системности, но нет. А я часто бываю на расслабоне и забиваю на какие-то важные дела. И то, что мы вообще собрались сегодня, это благодаря Жене, которая три года меня подкинувала всячески чтобы эту идею мы все-таки организовали, потом пришло название, спасибо Жене, и все-таки мы собрались.
0: Да, ребят, представляете, мы собирались записать этот подкаст три года, и, ну, собственно, это очень хорошо описывает меня. Не знаю, как Наташа, но меня уж точно. То есть у меня все всегда так, я очень долго откладываю. Но я, слава богу, чаще всего делаю. Поэтому сегодня мы, наконец-то, записываемся. Лучше поздно, чем никогда. И да, мы хотим закрыть свой гештальт. И если это кому-то понравится, мы будем, конечно, очень рады. Если не понравится, то ваше право, как сказала Наташа, если вам не нравится, когда женщины матерятся, или вам не нравится, когда люди сплетничают, или что-то в таком духе то вам просто не сюда, а если вы не имеете ничего против, то поехали дальше.
1: Да, у нас есть небольшие заготовочки домашние. Первый выпуск, он немного более структурирован, чем, наверное, будут другие, потому что вообще идея такая, что мы просто с Женей обсуждаем наболевшие темы, никого ни к чему не призывая. Часто эти темы касаются каких-то событий в нашей жизни. Сегодня мы прям такого ничего не подготовили, выпуск водный, но мы, сговариваясь, точнее, сговариваясь, но не показывая друг другу, Сделали некие заметки о том, что такое сплетни, как к ним относятся разные народы, в разные, историч... э, в разные исторические эпохи относились, и так как мы этим не делились, думаю, что в итоге получится достаточно интересное для меня, и для Жени, и получится уже такой непринужденный разговор, к которому мы и стремимся.
0: Uh, да давай я еще скажу пару слов то есть сегодня мы говорим про сплетни, но вообще uh, о чем мы будем говорить дальше то есть мы uh, будем брать какую-то неоднозначную тему, и, собственно, сплетничать а, на эту тему. То есть сегодня мы поговорим про сплетни, а на следующий раз, я надеюсь, мы поговорим о чем-то таком, о чем мы с Наташей говорили в своих аудиосообщениях. Токсичных, возможно, там ядовитых и так далее. Ну, а, могу я начать? У меня есть определение, вообще, что такое сплетни, потому что, ну. У всех разные мнения на этот счет. Как говорит Википедия, сплетни ⁇ это слухи, непроверенные сведения, новости и персональные данные, первоначально передаваемые устным путем. То есть все, что можно сказать друг другу словами, это сплетни. Не обязательно это то, что там не соответствует действительности. Можно обсуждать то, что соответствует действительности, и это будет тоже сплетнями.
1: Да вот и как письменности не было, получается, только и делали, что сплетничали судя по определению. Там же прикол в том, что э,
0: один человек говорит другому, потом этот второй говорит третьему, и пока это дойдет до пятого человека, все это настолько видоизменится. И суть сплетен вот как раз-таки в этом, что передаваясь из уст в уста, оно вот так вот все коверкается, что, возможно, приходит к тому, что имеет отдаленное какое-то отношение к тому, что было
1: изначально. К правде, да? Получается, еще... Пару веков назад, когда большая часть населения, как минимум России, была неграмотная, только сплетнями и жили. Хорошо или это плохо, мы сейчас еще обсудим. Да, давай ты
0: интересно рассказываешь. Сегодня роль, роль душнил и, возможно, твоя.
1: Да ладно. Давай, тогда я небольшую такую историческую ремарку сделаю. Я, я когда готовилась к подкасту, я вспомнила, что где-то мне попадалась информация о том, что сплетни вообще возможно. Одна теория есть, что возможно это тот механизм, который позволил человеку стать разумным и, собственно, развить его головной мозг. Гипотеза называется Гипотеза сплетен, предложил ее британский биолог Робин Данбер И сказал он, собственно, следующее, что он сравнивал несколько групп обезьян, у которых разный размер неокортиз И заметил, что, ну, допустим, там игрунки. Я не знаю, какие-нибудь макаки, да, и там уже человекоподобные обезьяны, типа горилла, орангутангов и так далее. И что он заметил? Что э, отдел мозга, который отвечает за когнитивные функции, неокортис, он становится больше, чем больше становится группа, в которой живут обезьянки эти. Собственно, эти игрунки, если мы их берем, то там до 15 особей, это такая семья. Если мы берем шимпанзе, что для меня было удивительно, это до 40 особей. То есть ты уже так просто их, ну, не запомнишь, 40 человек — это один школьный класс, грубо говоря.
0: Я людей-то не запоминаю, с которыми общаюсь. Буквально 5 минут поговорили, я уже не помню, как его зовут. Ты говоришь «40 человек».
1: Я так не могла запомнить полуофицианта, я записывала. Мне было очень стыдно не потому, что я плохо отношусь к официантам, очень хорошо к ним отношусь, очень уважаю их труд. Но был какой-то период в моей жизни, я у дочери постоянно спрашиваю, а кто нас обслуживал, мальчик или девочка? Она делала фейспалм и говорила, девочка. Но вообще, кстати, вот быстренько, раз уж мы заговорили про количество людей, тот же самый Робин сказал, что по идее у человека в окружении есть 150 человек, и эта группа, с которой он может взаимодействовать. Так называется число Данбера. По идее, Женя, скорее всего, у тебя есть 150 человек, имена которых ты помнишь, и о которых помнишь какие-то там факты. Ну так вот, вернемся к нашим обезьянам. Значит, когда у них росло количество человек в их стае, соответственно, росло количество взаимоотношений в этой стае. То есть тебе нужно общаться со всеми кто там есть, так или иначе, с кем-то там лучше отношения, с кем-то хуже, но, тем не менее, это твоя стая, тебе нужно взаимодействовать. И вот это взаимодействие в том числе предполагалось с помощью груминга, то есть вычесывание, поглаживание, да, там, бог, они забирают, еще какие-то варианты. И Данбер предполагает, что это вот было первый, первый вид сплетен, то есть у них не было еще языка, но они уже вот этого взаимо благодаря этому взаимодействию настраивали взаимоотношения между друг другом. Допустим, ну так, я очень утрированно это скажу, да, две обезьяны какие-то там поссорились, ко второму подошла другая обезьяна, его пожалела, да, погладила там, приголубила и так далее. Это уже своего рода такие взаимоотношения, которые потом легли в основу сплетен. Как считает Данбер? Интересно.
0: То есть сплетничать, сплетничая, мы становимся умнее. Правильно. Да, мы развиваемся. Теперь понимаю, почему мы
1: такие умные и классные. Да, я как раз к тому и веду, что мы без бесплетен. Возможно, бы с тобой были не такими прекрасными, какими мы есть. Сейчас такая половина аудитории. Да пошли нахер.
0: На самом деле мы любим себя, да, и вам советуем. А у меня факт такой. В средние века для сплетниц существовало наказание под названием «узда для ругания», когда на голову женщины надевалось металлическое устройство, удерживающее язык в неподвижном состоянии, чтобы она не могла говорить.
1: А были двойные? Интересно же, были ли у нас э, прошлые жизни, и не приходились ли они как раз вот на этот период. Потому что, как я тебе рассказывала, как-то э, я один раз была в, в музее пыток, зашла туда абсолютно со спокойной душой, понимая, что это все муляжи, вышла оттуда, с рвотой головной болью, и еще сутки болела. Хотя я не понимаю, почему это вдруг началось. И недавно, в одной передаче, я услышала Теорию, что, возможно, меня просто в прошлой жизни казнили на одном из этих <сих> инструментов. Не особо в это верю, но как факт: вот, возможно, нам нужно посмотреть на вот эту узду.
0: Тут мы узнаем о странных предпочтениях Натальи, которая ходит по музеям пыток. <сих> Мне было 18. Но мне кажется, на самом деле, что э, для женщины невозможность говорить это вообще одно из самых э, страшных наказаний. Хотя, когда я была на той же Випассане, э, я молчала там три дня. У меня была такая короткая випасана И, в принципе, было нормально. Ну, может быть, потому что просто там люди были, с которыми я не особо хотела
1: разговаривать. Не знаю. И у тебя еще период такой был, ты в тот момент? Ну, вообще, да, я тогда больше молчала, чем говорила. Кстати, вот насчет молчания, я, ну, небольшой так, рассказ, раз уж мы здесь просто э, поболтать, я когда переехала в Питер учиться, я жила одна, потому что меня покусали клопы в общаге, и аллерголог сказал у маме больше такого не допускать, поэтому родители напряглись, купили мне однокомнатную квартиру, и я в ней жила. И так получилось, что я ни с кем первый год не общалась в вузе, потому что они все были на два года меня младше, я была после колледжа. Они молодые, питерские, у них не было принято ходить в гости, не было принято пить чай вместе или там где-то в кафе сидеть. Конечно, я им потом это все привила, но первый год вот ни с кем не разговаривала. И когда я вернулась летом домой, у меня была проблема. Я в голове успевала больше подумать, чем сказать словами. Собственно, до сих пор это осталось, но тогда это было очень сильно выражено, что мы, мама с папой даже запереживали и спрашивали, может, мне отвести там какому-нибудь специалисту, потому что они видели, что вот этот... у ребёнка открыт рот, горят глаза, она хочет много всего сказать, а ничего не говорит, а потом она начинает говорить, а мысль уже ушла, потому что она уже ее обдумала, сказала, но ну, не успела произнести, и они реально думали, что у меня какие-то неврологические проблемы.
0: Мне это очень хорошо знакомо. Я в иммиграции тоже. У тебя все диалоги, которые происходят в твоей жизни, они происходят в твоей голове. И, собственно, все. И вот, слава богу, что есть всякие там аудиосообщения, которыми ты можешь пользоваться, чтобы хоть как-то не потерять навыки разговорной
1: речи. Да, потому что, вспомни ситуацию, аудиосообщения мы стали использовать достаточно недавно, где-то, наверное, год назад, до этого мы... Э... Ну да, мы всегда сначала осуждаем, а потом такие... Нормально. Да, это у нас, кстати, вообще достаточно часто проявляется в нашем общении. Мы что-то обсужда... осуждаем, или одна из нас осуждается, а через пару лет замечаем, что мы полностью... Ну это больше про меня, да. Я люблю осуждать других, и потом. Опять небольшой автоп. Я на работе как-то получила аудиосообщение это год назад было. От коллеги, с которыми я не очень хотела общаться. Я ему просто написала, что я аудиосообщения не слушаю. И в тот момент, в принципе, я реально их практически не слушаю. Я могла их послушать там от тебя или от родителей, если. До этого было сообщение «Извини, я запишу аудио». Хорошо, я послушаю, не вопрос. Но вот слушать от коллег я не слушала. Сейчас, благо, есть плагин, э, ну, не плагин, а премиум-подписка в Телеграме, и можно их расшифровывать. Тогда был у меня бот. Я, если уж совсем мне нужно было чье-то сообщение послушать, один раз, мне кажется, если я не ошибаюсь, генеральный директор написал такое сообщение, то я его в бот закидывал, он мне его текстом выдавал. Слушай, я до сих пор такое практикую.
0: То есть я не от всех слушаю аудио. У некоторых я не хочу слушать людей вообще. Типа я до сих пор считаю, что отправлять аудиосообщение – это зашквар. Интересно, используют до сих пор это слово. Потому что, ну, я если... Ну, человек, с которым мы не обмениваемся, вот как с тобой аудиосообщениями, я всегда спрашиваю, типа, тебе нормально, если я запишу? И мне точно так же. Тебе нормально? И я немножко о моей личной жизни, я а, общаюсь на сайтах знакомств, и я очень удивляюсь, когда незнакомый мужик мне отправляет аудиосообщение. Я ему пишу, слушай, я аудио не слушаю, прости. И, и собственно, все, иди, иди ты нахер.
1: Да, я тоже с тобой соглашусь. Одно дело, когда это правда, ты понимаешь, что какой-то объем. Текст очень большой, да, который ты не можешь набрать по тем или иным причинам. Ну, случается, еще можно сделать исключение, но я все же считаю, что предупреждать об этом надо. А, ну, кстати, опять-таки, про Пашу Дурова и его Телеграм он вот в этом премиум аккаунте сделал историю, что ты можешь э, указать людей, от которых ты не хочешь получать аудиосообщения, они не смогут его тебе присылать.
0: Ты сейчас говоришь так, как будто Телеграм э, проплатил нам
1: рекламу. К сожалению, нет. <смех> Я не думаю, что там вообще когда-нибудь кто-нибудь рекламу проплатит. Но если что, мы за... <смех> вы можете нам донатить, если вам вдруг что-то понравится или не понравится. Мы можем создать э -э счет папика, <смех>
0: про который мы сегодня говорили, и, и вы можете скидывать туда, и нам будут присылать цветочки <смех> от вашего имени. Хотя бы так мы попробуем, что такое типа папик, потому что, к сожалению, как-то, или к счастью, как-то в жизни не срослось вообще-то.
1: Да? познать, что такое? Ни у одной, ни другой.
0: Я, кстати, недавно узнала а, выражение, есть шуга дяди», типа папочка. А
1: оказывается, есть еще и шуга маме. Представляешь? Я не знала. Да. Был какой-то такой период в жизни, когда я стала это замечать. Видимо, потому что и в моей жизни был похожий период, когда я зарабатывала сильно больше, чем человек, с которым я жила. И это напрягало по многим причинам. Напрягало даже не то, что он не зарабатывает. Напрягало, что он не хочет работать. При этом человек был достаточно умный, но вот очень ленивый. И я стала замечать, что очень много таких женщин, которые даже у нас в Российской Федерации, там, наверное, в Казахстане тоже они есть. Я не знаю, про Турцию это интересный вопрос. Они исполняют роль вот таких вот вашугамами. К сожалению, или, ну, я не знаю, нет, наверное, все-таки, к сожалению, часто у них оказываются в мужьях или там, не знаю, в спонсируемых мужчинах те люди, которые приезжают и не имеют никакой возможности работать, это в том числе трудовые мигранты, но почему-то они не трудовые в данном случае. Но, тем не менее, в какой-то момент было очень много таких людей вплоть до того, что кажется, что такая история у бывшей жены моего супруга. Вот. Я, конечно, свечку не держала, но как-то мы пересеклись, и ощущение было именно такое, что полностью она его содержит. Благо, у нее такие возможности. Ну,
0: для некоторых женщин это нормально. И в Турции, кстати, это тоже распространено, потому что здесь очень много мальчиков, которые, там, я живу в Анталии, здесь очень много туристов, туристок, которые, ну, например, те же туристки из Германии, они зарабатывают гораздо больше, чем здесь. Да, здесь очень маленькие зарплаты, и поэтому некоторые мальчики знакомятся вот прям для этого. По поводу Казахстана, у меня есть э, друг хороший, он дальнобойщик, вот, и он мне периодически рассказывает про истории, что у него там в каждом городе есть женщины, в том числе женщины достаточно ну, обеспеченные. И недавно моя знакомая девочка тоже поделилась такой историей, что сейчас она там вошла, скажем, в такую фазу, когда хочется получать удовольствие от общения с, с молодыми мальчиками, и она готова платить э, за, ну, не им, за их э, услуги, да, а, в принципе, за то, чтобы как-то обеспечить э, антуражем. Но она говорит, что я плачу как бы не им, это за их время, да, я плачу, ну, отдаю деньги за то, чтобы мне было комфортно, потому что, ну, явно там он не может себе этого позволить, а я не могу себе позволить, чтобы, например, ну, там, заниматься сексом непонятно где». И, кстати, я вот от нее услышала это выражение Шуганами, и я такая, о, удивилась. Потому что для меня э, это какая-то очень дикая история. Я женщина очень жадная, <laughs> вот, и я, я не представляю себе, чтобы я там кому-то за что-то платила, и я, я не, не припомню просто, чтобы в моей жизни такое было. Просто потому, что я жадная.
1: И не тот благо у нас еще возраст, чтобы э, на себе уж крест ставить.
0: Ну да, я вообще. Молод, мы молодые, красивые.
1: Кстати, да, небольшой дисклеймер, о котором мы забыли. Если вы вдруг себя узнали в нашем рассказе, это не вы, не переживайте. Даже если вот все совпадает, точно не вы, не про вас речь. Раз уж мы про шугамами стали говорить, у меня был один раз, когда я столкнулась с таким молодым человеком очень неожиданно. Я по... до карантина, по как это, предпродаже купила в очень дорогой фитнес-клуб абонемент. Купила я, конечно, его там за одну третью цены, ждала два года, когда он откроется, потому что то карантин, то из Италии не приводят оборудование, то еще что-то, то еще что-то. В итоге он открылся. И в чем был его огромный плюс для меня? Он был круглосуточный. Круглосуточный со спа. То есть я работаю ненормированный рабочий день, и чаще это вечер. И вот после вечера я хочу поехать там, не знаю в сауне, по сидеть э, в солярии. Да, это не солярий, солярий была, короче, какая-то фигня, солнечные лучи для, для витамина D. Сейчас я название не вспомню. но ну, не суть, короче. Вот я приезжала вечером, никого не было, все автоматизированное, там не было ни охранника, никого. Я заходила с удовольствием, что в одну сауну, во вторую сауну, лежала под этими лампами и уходила. Мне было прекрасно. И так продолжалось достаточно долго, и тут я как-то прихожу, время там часа-два ночи, и я смотрю, что в клубе есть три человека. Это достаточно нетипично, в это время кто-то там был. Думаю, ну ладно, какая вероятность, что они окажутся в сауне? Никакой. Собственно, пошла там, походила по дорожке, дошла до сауны... Посидела одной, посидела в другой, захожу к своим лампам любимым, и там лежит молодой человек. А, лежит, так на меня смотрит. Понятно, что абсолютно не интересуюсь, потому что я не в той, той физической форме. А, я заглянула в начале, причем, ну, так, думаю, может, он уйдет. Как бы, ну, там, его посмотрела, что на таймере ему осталось 5 минут этого солнечного света, или какого-то там. Что он сейчас соберется и уйдет. Я, по это еще 5 минут походила, вернулась, он не уходит и лежит. Ну, то есть уже у него закончилась программа, я думаю, ну, пошел в пень, как бы говоря рядом, ну, на соседнюю кушетку, включила нужную себе программу, его об этом уведомил, Он говорит, да-да-да, конечно. И он начинает со мной разговаривать. И дословно разговор уже не помню, но факт сводился к тому, что у молодого человека нет работы. Но в клуб он ходит каждый день. Просто обычно он ходит там в утреннее время, а вот сейчас нужно, ну, не получилось, нужно вечернее. И его очень интересовалось, кем я работаю, какой у меня доход, какое у меня семейное положение. И говорю, при этом абсолютно понятно, что я как женщина его не интересую, потому что я выгляжу в тот момент очень плохо, то есть... Э, а он выглядит очень хорошо: как будто тело из э, с обложки, там, не знаю, какого-нибудь журнала для женщины. Вот прям все хорошо. У него рельефное тело, у него идеальный загар, у него э, идеальная прическа, идеальная там, не знаю, бородка. Все вот зашибись. И вот так мы разговаривали. И вот меня это напрягало. Но потом я уже поняла, почему. Потому что э, он покупал абонемент уже, или ему покупали абонемент, когда он стоил полную цену, и это достаточно накладно. Я-то его за одну треть цены покупала. Покупала. мне это нормально было так че давай что-то я забыла с чего мы там начали со сплетен да слушай я тоже же сталкивалась
0: с таким но мне было мне было лет 20 я была еще молодая я на сайте знакомств я быстро сейчас расскажу и мы продолжим на сайте знакомств видела красивого мальчика и написала ему, ты такой красивый, типа, ну, я, я не знаю, почему я решила так написать, и, и типа, что-то я бы хотела с тобой встретиться, и он мне сказал, да, конечно, типа, заплати мне и встретимся. Меня это, меня это так задело,
1: потому что, типа, алё, мне 20 лет, я красивая девушка, иди к чёрту. Это не времена колледжа были.
0: А, нет, это были времена уже вот после колледжа как раз, лет, вот только-только.
1: Просто я в колледже помню ситуацию с нашей общезнакомой. Она как-то обзванивала по объявлениям таких ребят. И с ними разговаривала и задавала ему им вопросы: типа: Ну а как ты себя чувствуешь? А встает ли у тебя на женщина? А если женщина некрасивая? Ну, как ты помнишь, она ä, могла спросить у любого человека все, что считала нужным, ее не смущало вообще абсолютно. Вот. И она.
0: Я всегда удивляюсь, как, как вообще такие мысли в голову приходят. Позвоните и
1: спросите у человека вообще, как, как вы себя чувствуете в профессии. У нее это любимое дело было звонить. Опять, вообще не про сплетни, ну ладно. А, значит, она с детства была такая. Позвонить кому-нибудь и вот издеваться. Допустим, у нас был одноклассник и она как-то, ну, понятно, что вот еще эти телефоны, да, кнопочные, у нее телефона дома не было. Она приходила ко мне или там к нашей общей другой подруге и начинала там всем звонить. И как-то она ему зачем-то звонила от нас, взяла его бабушка, она что-то или жевала, или что, ну, короче, она сразу не смогла, типа, позовите Рому сказать. Поэтому она что-то там начала говорить, а бабушка ее уже послала. Ромина. И эта дура же не, не нашла ничего лучше, как звонить каждые 20 минут какую-то херню говорить этой бабушке. Бабушке там... Крик такой стоял каждый раз. Я бы уже... Ну, я думаю, что ты телефон не отключишь или трубку не снимешь, да, пока какая-то какая овца тебе звонит. А это угорает просто, понимаешь? У нее просто день удалось, она довела какую-то женщину старую до истерики.
0: Слушай, ну я как человек, у которого тоже в детстве не было телефона, я могу ее вполне понять, что вообще сам этот факт того, что ты звонишь кому-то и с кем ты разговариваешь, это целое приключение.
1: Ну да, да, так и было. А еще один раз был тоже случай, на каком-то дне рождения мы сидели, то есть это было любимое развлечение, что еще было делать, да? Не было ни Асик, ни интернета, ничего. Господи, мы такие старые, зачем ты говоришь об этом? Все сразу узнали, что мы очень старые. Мы не, никто же не знает, сколько нам было. Может, нам было два. Так вот. Ага, и мы по телефону звонили и бабок разводили на какие-то веселые штуки. Не так сложно шесть цифр набрать, знаешь? Окей. Okay. Так вот, какая-то игра была, что э, я рандомно, допустим, набираю номер телефона, а она с этим человеком говорит, потом дальше, да, смотря, кто там, что там берет. Ну какая тупая игра, конечно, абсолютно. Да, чат-рулетка, когда у тебя нет интернета.
0: Это чат-рулетка для старых.
1: <смех> для древних, я бы уже сказал. <смех> вот. И, значит, одна наша подруга набирает номер телефона. Ну, не придумывая, как ее по-другому назвать. И, значит, берет труп. Ты, короче, уже в первом этом всех спалила. <смех> Берет трубку, начинает с ним разговаривать. там, Ну, тоже молодой человек нашего возраста, он говорит: где ты учишься? И выясняется, что это молодой человек, который ей нравится, из другой школы. То есть мы о нем уже слышали раза четыре про этого Артурчика. А тут Света совершенно случайно ей рандомно набрала этот номер и попали на Артурчика.
0: Это же судьба, еще раз В романтических фильмах.
1: Там столько слез было, соплей, что все, это все, значит, мы будем всегда вместе, такого не бывает. Они даже не встретились. Кто-то из них забил, кто уже не. Блин, там должно было быть такое
0: развитие событий, но зная, я даже ничему не удивляюсь. Ты, ты вообще рассекретила в общем, всех: и Свету, и, и и Артурчика, и
1: Рому. Я надеюсь, это тот, тот Рома, у которого ела потом. Нет, нет, это другое. Была гором в нашей жизни, было много. Ну, история с тем, как она ела суп. Ну, давай уже рассказываешь. Что... У меня хреновая память, но я ее до сих пор вспомню, когда ты едешь просто встретиться с молодым человеком, и по итогу ты просто ешь суп и уезжаешь. Ну вообще у них на еде был пунктик. Она же очень, когда она, она была голодная, это все, это был другой человек абсолютно голодная в плане еды, чтобы никто ничего не подумал. Не дай бог наш слушает ее муж, он нас найдет и убьет, я думаю. Значит, как-то она стояла на остановке очень голодная, очень хотелось есть. А студенческое время ни у кого лишних денег нет, есть вот только на проезд до дома, там, собственно, пирожки бабушка, ну все нормально. Нужно доехать до дома, но ехать долго и под. Подходит какой-то мужик, как она ее описывала, пожилой, страшный, и он ей говорит, типа, давай, я тебя содержать буду, квартиру тебе сниму, главное, ты со мной будешь. Она эффектная уже, такая, как ты помнишь. Очень хороша она была в колледже. Она говорит не на него, слушай, говорит, ну пойдем обсудим в ресторане. Они идут в какой-то ресторан, эта дура наедается, избегает.
0: Я во всей этой истории думаю, почему мне никогда в жизни
1: никто не предлагал меня содержать? Вот. Опять мы к этому вернулись.
0: Я знаешь, что подумала сейчас, когда ты говоришь? Я сейчас скажу опять, что я смотрю, и все подумают опять, что я старая. Отчаянные домохозяйки, вот эта вот прекрасная Сьюзан Майерс, которая я терпеть не могу, это вот как раз она. Вот Она мне очень допоминает ее.
1: Вообще, домохозяйки — это наш с тобой сериал. Я вот сегодня как раз об этом думала. Ну, в смысле, наш с тобой сериал э, в рамках нашего подкаста. Там же все на сплетнях. Там да,
0: абсолютно.
1: Все касалось сплетен. И как раз у меня тут еще пару с фактов завалялось. Раз уж мы их подготовили, давай уж карты на стол да. выложим. Значит, у меня есть еще то, как психологи относятся к сплетням, понятно, что там очень разнятся взгляды на это все, но есть несколько вещей, которые считаются все-таки неоспоримыми фактами с точки зрения психологии, и объясняют, почему сплетни заняли достаточно серьезное положение в нашей жизни. Одно из них это как раз укрепление статуса. Укрепление статуса и инструмент когнитивной экономии. Не могу прям уж подробно рассказать про каждый из данных терминов, но тем не менее, о чем это вся речь? О том, что когда ты попадаешь в новый для тебя социум, Именно благодаря сплетням ты можешь понять, что это за социальная среда и как себя в ней вести, как себя в ней позиционировать. И в том числе с помощью сплетен, ты можешь, которые ты специально вызываешь, такое тоже бывает, ты можешь свой статус как-то изменять для того, чтобы там люди к тебе не подходили или наоборот к тебе тянулись. И вот как раз вот этот вот мирок, да, это вселенная отчаянных домохозяек, там же именно вот эта история, когда, помнишь, кто-то к ним новый приезжает на район, угу. они побежали все со своими пирогами, запеканками и так далее, потому что в первую очередь они бегут собирая сплетни, чтобы потом это перетереть за карточной игрой. Да. Вот, ну и, и быстренько уж добавлю, что еще психологи выделяют э, социальное связывание, это наша Женя история, когда обсуждение информации о третьих лицах позволяет укрепить связи между говорящими.
0: Мне так непривычно, что мы называем друг другу по имени. Я прям каждый раз такая, что?
1: О ком речь? Кто? Мне, мне раньше, когда говорили в школе «Наташа», я понимала, что я где-то накосячила. Потому что когда говорили, это было нормальное обращение. Если мне учитель говорит «Наташа», а, то есть, то есть, ты решила еще и фамилии наши выдать всем, да? Ёп, это я точно вырежу,
0: простите. Ну, слушай, оно так и работает, реально. Я когда там своему сыну говорю его по имени называю, он напрягается, типа значит что-то что идет не так. И я узнавала, у меня тоже такое есть, я узнавала у других людей, и это почему-то реально работает у всех. Ну, не у всех где-то у 100%, но у большинства, когда твои имя называют, вот и ты такой сразу подсобираешься.
1: Вот, кстати, странная да, история. У меня тоже ровно неделю назад с дочерью произошел этот разговор. Она говорит: когда ты мне пишешь а, мое имя, я тут же напрягаюсь, мобилизируюсь и думаю, где я накосячила. То есть, один в один то, что у меня было с учителями. А я и пообещала ей, что этот шаблон сломаю, буду теперь писать доченька, а потом претензию.
0: Хотя я вчера где-то на чью-то цитату натыкалась, что типа самое сладкое, что люди типа, слышат от других людей, это свое имя. Вот. А, а мы почему-то, когда слышим свое имя, напрягаемся.
1: Вот я как раз к этому и хотела сказать. Но в, момент, в период учебы, в период работы, когда я взаимодействовала с людьми, там обследование предприятий, и я всегда знала, что для того, чтобы понравиться человеку, нужно как можно чаще называть его по имени или имени отчеству И это реально работает. Это к тебе людей располагает, но почему-то, когда это уже более тесные связи, да, более тесная группа, там, работает иначе.
0: Ну, потому что, когда мы более тесно, мы друг друга, как правило, по имени-то и не называем, мы же придумаем всякие обозначения друг к другу. Ну да но на самом деле я понимаю что да, когда человека называешь по имени ему приятно но черт возьми что делать с тем что ты не помнишь как его зовут я один раз забыла как зовут моего молодого человека мы разговаривали по телефону и я просто понимаю что мне нужно к нему обратиться а я не помню как его зовут мы встречались недолго я думаю где то парень несколько недель, может быть, месяц. Я не знаю, почему я вдруг... Моя память решила сыграть самую злую шутку, и она просто
1: типа такая... ты сейчас забудешь, как как вообще его зовут. Я почему-то одного своего молодого человека назвала другим именем. Будучи в полном сознании, почему-то мне захотелось его назвать другим именем, который никак не связан. У меня даже знакомых с таким именем нет. И это была очень странная история, благо он даже не понял. Но я до сих пор... Временами возвращаюсь к ней и думаю, что это со мной такое было. А если бы понял, прикинь, как бы он охуел. Ну, нет, он, ты как бы понимаешь, о ком речь. Это был такой э, достаточно аморфный человек. Он, может бы даже и сказал, хочешь, я буду там условно Никитой. Ну, это вряд ли, конечно, но возможно. А насчет названия другими именами. Меня называли пару раз именами бывших девушек. Первый раз я, я оскорбилась и сделала вид, что я не слышу, я была молодая. А второй раз назвал меня текущий муж. И я засмеялась. А он обиделся, что я обратила внимание, а не промолчала. А в смысле, обратила внимание? Надо было, сделать, надо было сделать вид, что ты не заметила. Но он так и рассчитывал, что типа он мне скажет Катюш, а я такая: Все нормально. Да, ну типа ты бы могла быть и тактичной, вообще-то. Да, да, а я засмеялась.
0: Интересно.
1: Я тебе не рассказывала эту историю?
0: Нет, я, я первый Но раз видишь, как хорошо. Я, если честно, не знаю, что бы я делала, если бы меня назвали э, именем. У меня всегда было очень такое ревностное отношение к бывшим, и я прям всегда переживала по этому поводу, потому что раньше самооценка у меня совсем все плохо было. я думаю, что я бы прям э, устроила скандал в лучших
1: традициях. Вот в детстве, как в детстве, ну, сколько мне там, 22-23 было, я, собственно... Ну, по сравнению с тем, сколько нам сейчас, 22 — это детство, да. Я реально оскорбилась. Я запомнила, я никак не показала, но я реально запомнила. И, мне кажется, даже в дневнике это написала. Ну, давайте вернемся к сплетням. <смех> что-то мы -то такие уходим от темы. У тебя там
0: явно есть что-то, да, в загашнике? Да, я хочу обсудить эту тему. Традиционно считается, что женщины сплетничают чаще, чем мужчины, но а, провели целое исследование, когда, кстати, читала это, я была очень удивлена, что человек там долгое время изучал именно вот тему сплетен. То есть профессор Мичиганского университета Джеффри Паркер, он сделал вывод, что самые ярые сплетники — это дети. И и он при этом обнаружил, что сплетничают и те, и другие, и мальчики, и девочки, но формат сплетен немножко разный. Девочки болтают о мальчиках, которые им нравятся, а мальчики очень редко обсуждают девочек. Они там болтают о своих каких-то мальчишечных вещах. Также Джеффри Паркер этот же говорит, что чем крепче дружат пацаны, тем у них меньше времени уходит на сплетни. Тогда как, конечно, девчонки, чем они крепче дружат, тем, соответственно, больше времени они тратят на сплетни. И сплетничают гораздо э, интенсивнее. Вот. И я хотела обсудить тему как раз э, мужских и женских сплетен. Потому что долгое время нам говорили, что, типа, мужики не сплетничают. Это чисто прерогатива женщины. Но я бы вот тут поспорила.
1: Я знаю, что мужики сплетничают. Ну, у меня нет прям выборки мужчина с мужчиной, да, что о чем говорят и как себя ведут, потому что я не мужчина. Но у меня достаточно много друзей мужчин, как ты знаешь, и только в путь. Только в путь посидеть, пообсуждать, как там у кого что, у кого чего. Но вот по детству, я реально вспоминаю, что они же не обсуждают такие вопросы. Это девчонки уже такие готовы созреть, да, там в 13 лет э, только о мужиках и мысли, и, собственно, разговоры. Мальчиков в 13 лет какие разговоры? В 13 лет я играла в куклы «Какие мужики? Алё!» Не знаю. Мы вот звонили по телефону Артурчикам.
0: Ну, я на самом деле большой тормоз, и вы, наверное, в этом много раз убедитесь. То есть у меня все как-то запозданием, поэтому я в 13 лет что-то, по-моему, подтупливала. По поводу мужских сплетен, я, например, знаю, что... И убеждена в том, что мужики э, очень часто сплетничают как раз-таки между собой а женщинах. Кто с кем спит, э, как вообще. И для меня это было очень дико. Для меня, в принципе, и с женщинами это раньше была такая история дикая, что, вот, например, ты спишь с каким-то мужчиной и обсуждаешь это с другими женщинами. Вот. И как-то у нас это было не принято. И потом, когда я услышала, что там какой-то мужчина рассказывал, ну, какой-то мужчина рассказывал, что у него там что-то было со мной другим мужчинам, и я такая, в смысле... Ты чего, черт? <смех> да. Он, конечно, на меня прилетели слухи, что он очень лестно отзывался, но, типа, зачем так вообще делать? Ты, ты че, дурак?
1: Слушай, ну вот я говорю, я точно не знаю, но мне все таки кажется, чуть-чуть да, обсуждают. Но мне кажется, если есть девушка в компании, с ней это обсуждается чаще. Ну, во всяком случае, я точно знаю, что мои друзья старались на мои вопросы не отвечать, потому что я могла задать вопрос, а ты с той же девушкой идешь, с которой вчера ездил отдыхать, или с другой? И они почему-то мне отвечали, и я, конечно, это все запоминала очень долго. Они потом были уверены, что я знаю всю подноготную, то есть у них появляется новая девушка, там встречаемся в компании, и, соответственно... Парни задают вопрос: там, как, что, где познакомились. Он говорит да, у Наташки спросите, она всегда все знает. И у них было ощущение, что я уже все выяснила. Эм, вот это вот асталкиризм, которым я болела. Э, да, я про него как раз таки хотела сказать. Тут очень сложно вообще что-то скрыть от э, Шерлока. Ты знаешь, с возрастом стало неинтересно просто. Я не знаю, мне все интересно вообще, как, что, кто, с кем. Я недавно себя поймала на мысли, что последний раз я что-то искала про кого-то. Это когда мы, помнишь, искали, на ком женился наш психолог. Да, у нас общий психолог, кстати. <соцентрический> Был. Был, да, мы к нему не ходим, поскольку он женился. <соцентрический> Звучит, наверное, не очень. Но ну, Потому что женщины портят
0: отношения наши с другими мужчинами. Ну, по крайней мере, у меня -то. Даже с нашими
1: психологами.
0: Да, даже с нашими психологами. Приходят женщины и разрушают мою дружбу с мужчинами. Так всегда было. Я очень расстраиваюсь по этому поводу. И даже с психологом так вышло.
1: Да, кстати, такая история была, у меня вот первая компания молодых людей, в том числе там брат и люди, с которыми мы с первого класса общались, и когда у них появлялись девушки, все эти девушки закатывали скандал, почему я в этой компании нахожусь, хотя я даже ни с кем из них, из них не целовалась, не то, что о чем-то больше может идти речь, мы там... Я их считала братишками. Вот, они меня сестренкой до сих пор поздравляют со словами сестренка там с днем рождения. Но все девушки считали своим долгом попытаться меня из этой компании... Но
0: это я, я всегда на самом деле этому удивлялась. У меня такая же история, типа, я вообще-то с ним дружу даже иногда гораздо больше, чем ты с ним знакома. И если бы, наверное, я хотела бы что-то с ним сделать, я бы, наверное, с ним уже сделала э, до твоего появления и там женила на себе
1: или еще что-то. Но так как он в целости и сохранности, как бы, ну, чего ты боишься? Да, и тебя уже познакомили со мной, если это у нас были взаимоотношения, которых тебе не нужно знать. Сделали бы все, чтобы мы с тобой не познакомились. Ну, в таких случаях мне
0: всегда задают вопросы, типа, а как бы ты отнеслась, если бы у твоего молодого человека типа, была э, такая подруга? Но, как мне сказал мой, кстати, друг, которого я считала другом, он сказал, мужчины не верят в дружбу между мужчиной и женщиной. Поэтому, ну, скорее всего, вряд ли там мой э, молодой человек придет и скажет, вот, у меня лучшая подруга и всякое такое прочее. Ну, у меня такого не было, по-моему, или было, не знаю, я в дружбу между мужчиной и женщиной верю и как бы не жду подвоха, поэтому для меня очень странно всегда, когда начинается вот это не общайся с ней и всякое такое прочее, только один из моих друзей прошел проверку с женой, даже двумя женами, мы до сих пор общаемся, вот, и, и слава богу, остальные все отвалились, как только у них появились женщины, и мне было очень прям это странно, ну, ну, мы с тобой дружили, мы с тобой вот ну, в том числе там как брат и сестра, это и тут появляется женщина, это такой ускакал. У причем у женщин такого как будто или нет?
1: Вот я тебе как раз и хотела сказать об этом. Обратная ситуация, да какая обратная ситуация? Э, твой мужик дружит с пятью другими девушками, и вот они ходят в компанию пять девушек, и он, ну. Тут, наверное, было бы немного странно, конечно, вот. но в моем случае у меня было оправдание. Все текущие мои компании, которые состоят из мужчин, это все мои коллеги. Но так получилось, что до какого-то периода в IT-сфере мужчин было значительно больше. Ну, в общем,
0: непонятно. Я, я пока продолжаю верить, но у меня как будто бы с возрастом э, становится меньше веры, потому что я-то дружу, а я со временем узнаю, что, оказывается, со мной-то и, и не совсем так чисто уж дружат. Не все. И, и, типа, думаешь, может быть, и вправду, и, может быть, эти женщины, типа, у них чуйка какая-то. Но я все равно считаю их по-прежнему странными женщинами.
1: Ну, я с тобой соглашусь, но у меня обратная ситуация. У меня, скорее, не дружили... По молодости, да, ты потом узнаешь, что, оказывается, этот был влюблен, этот на что-то надеялся, этот еще, еще, и в таком роде. А сейчас уже все у меня появляются еще друзья, что удивительно, я думаю, что после 25 это уже невозможно, нет, оказывается, и в 35 возможно. Появляются друзья, они уже женаты, жены абсолютно нормально к этому относятся, нету никакой ревности, ничего, даже какие-то мне там подарочки передают время от времени. Я думаю, что это именно дружба без вариантов.
0: Слушай, но ну здесь, мне кажется, попроще, когда уже у всех там жены и мужья, тут уже как будто побезопаснее. То есть, когда вы просто встречаетесь, и ты думаешь, что ты можешь его женить на себе, ты за него держишься. А когда он у тебя уже, ну, у вас уже ипотека и дети, и она такая думает, да куда ты денешься, господи? Даже если ты там и замутишь что-нибудь, ну, потом придешь. Да, ипотеку тебе платить. Не ну, соответственно, у, у тебя тоже, ты же не одинокая женщина, у тебя тоже есть э,
1: муж. Куда ж? Он уйдет, что, к мужу и к тебе? Ну, вряд ли. Ну да, но тут видишь не бояться даже уже каких-то любовных отношений, потому что опять-таки с возрастом я стала понимать, насколько вокруг э, много людей, у которых э, их э, сексуальная жизнь не ограничивается э, постоянным партнером, ну вот, там мужем или там человеком, с которым они много лет живут вместе, да, сожителем. А есть еще кто -то. Но как будто вот с возрастом вот эти вот старые половинки, ревнующие, да, они начинают отсеивать эту возможность вообще как факт. Ну, ничего страшного. Я вот знаю ситуацию, когда семейная пара живет вместе 6 лет, и 5 из них у девушки есть любовник на стороне. И молодой человек даже. Не задумывается и, видимо, не предполагает.
0: Многие же говорят о том, что есть такое распространенное мнение, что женщины ну, редко изменяют. Хотя статистика показывает, по-моему, насколько я знаю, что нет да, такой разницы между мужчиной и женщиной. То есть женщины изменяют э, так же.
1: Мне кажется, даже больше изменяют. И,
0: кстати, мне мои знакомые с сайтов знакомств очень часто говорили о том, что они там встречают очень много замужних женщин, которые прямым текстом говорят, что я вот здесь вот, ну, мне скучно. И кто-то ищет там просто флирта, кто-то ищет там быстрого секса. Вот, и типа очень много женщин на сайтах знакомств, которые замужем и которые вот ищут себе развлечения на стороне. И для меня это
1: было новостью. Очень бесстрашно. Мне кажется, это выясняется на раз, два, три. На самом
0: деле, мне кажется, что, ну, э, не знать... Э, я, я, типа,
1: не, не подозревала,
0: там, тебе изменяли лет 5 там, десять, и ты такая, или ты такой, типа, я даже не знал, не догадывался. Мне кажется, это, это можно запарить в любом случае.
1: Мне тоже кажется, ты невнимательный просто к своему ты супругу.
0: Ты не, не знаешь, ты просто не хочешь знать. Ты же видишь, что что-то идет не так. Или ты, правда, невнимательный. Ну, или тебе, или тебе вообще по
1: барабану. Вот я каждый раз просто думаю не дать повод так подумать, потому что у меня очень много тренировок в неделю. То есть бывает, когда я Каждый день уезжаю на пару часов из дома, и я мужу показываю, ему вообще это неинтересно, потому что он как раз из тех, которые вот верят. Ну, я так часто не бываю дома, что уже можно и заподозрить, и я ему познакомила с тренером, познакомила со вторым тренером, с девушкой, он знает, где я тренируюсь, то есть я ему скидываю свои треки, якобы просто... А он такой уже, слушай, надоело вообще, делай ты что хочешь. Мне неинтересно. Ну такая, ну не, ну ты посмотри, что ну, как бы меня ни в чем заподозрить нельзя. Хотя меня реально ни в чем заподозрить нельзя, потому что я реально тренируюсь. Но вот это вот странная история, знаешь, когда почему-то я. Боюсь, что он насчет меня подозревает. У меня
0: у одной знакомый э, муж работал, может быть, еще до сих пор работает э, в тренажерном зале, и вот как раз-таки он рассказывал истории о том, как клиентки спят с тренерами, как раз типа уезжают на тренировку, и, соответственно, вместо тренировки в тренажерном зале они тренируются с тренером персонально где-нибудь в подсобке, в раздевалке. Э, на самом деле, э, я думаю, что нужно нам прям сделать отдельный подкаст про измены. У меня очень много историй на, на эту тему, вот, и э, про это поговорить, потому что это такая очень неоднозначная тема, и э, в какой-то какой мере я могу там, сказать, что я там понимаю, да, что ты изменяешь, я могу сказать, что типа я не осуждаю, в какой-то мере я могу сказать, что ты там или еще что-то такое. Я думаю, это будет очень интересно обсудить.
1: Да, я то... мне тоже есть о чем рассказать, но, ну, в принципе, вот, можно уже... Даже, наверное, анонсировать, да, следующую тему? Да, следующая тема будет про измены. Такая горячая тема, я расскажу свой опыт.
0: Да, поделимся. Да, это будет очень... Я, я, я буду честно рассказывать про вещи, про которые лучше не рассказывать.
1: Ну, давай тогда устроим такую, знаешь, психотерапевтическую э, беседу, да? Да,
0: но я, я думаю, ты не можешь возбудить уголовное дело как за сроком давности, то есть, у Мне тоже есть что рассказать. Да, и, и тогда вот я еще э, хочу сказать в защиту сплетен. Э, у меня здесь были еще немножко фактов. Ученые, которым мы все прислушиваемся, сказали, что сплетничая человек повышает свою самооценку. То есть он сравнивает себя с тем, кого обсуждаешь. Ну, с, то есть вот мы нас с тобой обсудили, типа, какие они. Э, Низкие. Да. И, и, и типа на фоне их себя как бы почувствовал гораздо лучше, поэтому сплетни полезны.
1: Я думаю, слушатели после этого не останется вопросов, почему мы там все нахваливали в ночь.
0: Да, мы кормим, мы кормим свою самооценку сплетнями. У меня есть еще что те же ученые, в данном случае психолог, сказали, что обсуждение чужой личной жизни повышает уровень серотонина,
1: что снижает стресс и чувство тревожи. Я тоже слышала, что именно обработка стресса это один из э, плюсов сплетен, потому что как только ты о них поговорил, ты немного обработал свои чувства или стресс. А
0: еще, когда сплетничают, люди много смеются, и настроение повышается. Поржать, порадоваться жизнью, снизить стресс, чувство тревожности, повысить самооценку. Какие вам еще нужны оправдания тому, чтобы сейчас же прям перемыть косточки кому-нибудь от души?
1: У меня тоже есть два э, факта за, за то, что все-таки сплетни... в сплетнях ничего плохого нет. Первое – это э, коренные американцы. У них, как я помню, или письменности не было, или она была очень э, простая. Они были всеми руками за сплетни, у них э, рассказчик, который эти сплетни приносил и пересказывал, э, возводился очень высокий ранг, и даже некоторые племена себе брали в тотемы птиц, которые э, ассоциируются со сплетнями, чаще всего это вороны были. Mm. Вороны, я уж не знаю, кто им, наверное, вороны, то есть ворона как-то мелковато. Мил Господи, я гореть в воду буду за эту фразу. Yeah. Сейчас налетят, сейчас налетят на тебя. Да. Так, значит, еще это мы поговорили про коренных американцев, и в Древнем Риме мы помним, что там достаточно было демократично все. Очень были очень популярные ежедневные газеты на публичных досках, где как раз очень часто публиковались сплетни про высшие свои общества и политиков. Также считалось вполне нормальным посидеть в банях публичных и посплечничать про жизнь друг друга. Ничего в этом никто не видел зазорного.
0: Ну слушай, вот эти газеты, это же, это же современные таблоиды.
1: Да, так и есть. Были, конечно, те, которые против, да. это Древний Китай, третий век до нашей эры. Древний Китай, по-моему, Китай и не древний Китай, по-моему, сейчас вообще очень очень против вообще всего этого. Ну вот древний Китай там наказание вплоть до смертной казни могло быть. А уже викторианская Англия и времена Людовика 15 и 16 Это уже люди поняли, что такое сплетни. Ими стали влиять на политику, манипулировать общественным мнением, очень следить за своей социальной жизнью, чтобы, не дай бог, себе не навредить. Ну, собственно, сейчас все это, в принципе, и продолжается. Да?
0: Интересно
1: как раз-таки вот про звезды, да, про таблоиды,
0: что мы сказали, они создают э, иллюзию присоединения к чьей-то жизни, то есть э, это работает так, что ты э, не меняешь ничего в своей жизни и заменяешь, э, собственно, свои э, личные переживания на чужие, то есть ты э, делаешь свою жизнь ярче и насыщеннее за счет вот этого всего. Это про то, что когда у тебя такая пресная и скучная жизнь, ты можешь за счет сплетни как-то добавить в нее чего-то такого яркого и э, интересного. Я думаю, собственно, поэтому так популярен
1: Инстаграм и аккаунты различных там блогеров, знаменитостей. Знаешь, что удивительно? Что есть достаточно успешные люди, медийные, да, которые... Следят за этим, за сплетнями, да, там, за какими-то событиями в жизни других звезд, не потому что они там хотят быть в курсе, или потому что они там э, хотят приобщиться, да, как вот в твоем примере, а просто потому, что им это капец как интересно. И они, кстати, это не скрывают. Да, я говорю, что
0: сплетни ну сплетни очень сильно разгружают голову, что очень важно в, в реальности, в настоящей. То есть мы постоянно в каком-то стрессе, постоянно в мыслях, постоянно в голове для того, чтобы разгрузиться. Ну, я как раз вначале говорила про то, что я советую своим клиентам. вот, И это как раз-таки про то, чтобы разгрузить голову, чтобы улыбнуться, чтобы посмеяться выдохнуть и э, почувствовать себя просто легче. И э, ну, говорить себе о том, что это как-то ниже моего достоинства. Э, я так думаю, что если что-то работает, то просто бери и используй это.
1: Во всяком случае, до того момента, пока это не нанесло кому-то серьезные проблемы.
0: Да, ну и нужно, конечно, выбирать человека, партнера, с которым ты, соответственно, можешь посплетничать, который тебя не осудит, который тебя пальчиком не погрозит, и в случае чего потом ну, не использует информацию против тебя. То есть нужно, как, как и в любом деле, выбирать правильных партнеров, делать это безопасно, но не вредить другим, потому что карма существует, к сожалению. Поэтому я вообще не вижу никаких минусов. То есть мы сегодня пытались, честно, наверное, их найти. И мне кажется, не удалось, потому что
1: я не вижу никаких причин в безопасных сплетнях, которые не вредят никому. Да, нам нужно все-таки отбивку сплетничать безопасно. Да. Это супер. Ну, я думаю, можно завершать. Мы постараемся, честно, нарезать по минимуму фамилии имена. Скроем уж, извините. Вы их услышите запиканными. А так постараемся оставить максимально. Да,
0: Наташа сегодня решила всех рассекретить, но мы ей все равно это не дадим
1: сделать. Не в первый же день. Да. Сохраним интригу. Ну все, всем до встреч, Женя, люблю, целую. Все, ребят, всем пока!